0: Olá carozinho internauta, sejam muito bem-vindos... Pô internauta, cara, voltando nos anos 2005 porque eu tô ficando velho, vamos fazer o quê? Sejam bem-vindos de volta, de qualquer forma, né? Se você que é mais jovem, você que tá na minha faixa etária, que eu não vou dizer qual é, mas você já deve imaginar. Este é o episódio número 26, é a segunda parte do especial Conexão Fica em Casa. Você ouviu no episódio passado, e se não ouviu, aconselho que, que volte na playlist e dê uma escutada antes. Você ouviu uma entrevista com Cristiane Souza, Miguel Santos e André Piazza, nessa segunda parte nós vamos conversar com Ernest Almeida, Alex Chindo e também com Marielle Machado. Espero que você também goste desse episódio. E aí, a partir dos próximos episódios, a gente volta à programação normal. Talvez eu até fale um pouco sobre pandemia, mas vou tentar evitar um pouco para, entre aspas, a gente fingir que nada disso está acontecendo, pelo menos por alguns minutos para poder relaxar continuar pensando na vida como um todo. O mais importante que a gente use dessa pandemia é fazer reflexões, estreitar relações e diminuir distâncias, que é o mais importante. Enfim, se você gostar desse episódio, não esqueça de indicar para um amigo que você conhece, que gosta de conhecer novos podcasts, que gosta de ouvir novos podcasts. Se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, né, o famoso iTunes, Deixe suas cinco estrelas, isso aumenta a relevância desse podcast e me ajuda muito a continuar desenvolvendo esse trabalho. No Instagram o podcast é arroba o melhor podcast sobre nada. Você também pode me encontrar no Twitter, arroba Machado. F-I-L-L-I-P-E Machado, Felipe Machado. É isso mesmo, com dois is e com dois l's. Meu pai fez isso comigo. É o que eu sempre digo. E sugestões, recados, parcerias e tudo mais, é só mandar um direct pelo Instagram que eu confiro sempre, diariamente, certo? Então, vamos ao episódio número 26. Aperte os cintos que o avião vai decolar para a gente ir, pelo menos digitalmente, virtualmente, ao encontro dos nossos convidados através dos seus fones de ouvido. Um grande abraço um beijo no coração de todos. Primeiramente vou pedir para que tu te apresente aí com é a tua profissão, onde tu mora, as tuas atividades em outros momentos que não é exatamente trabalho, né? Queria falar um pouco pra gente antes de a gente começar então a falar da tua rotina?
1: Claro, claro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou Hermes Almeida. Minha função mesmo, eu trabalho no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, eu sou técnico em patologia clínica, trabalho no laboratório, faço podcast Velho Gamer junto com o Felipe e com o Eduardo e no momento estou fazendo um EAD de tecnologia da informação.
0: Sim, bacana. É... Então, como tu trabalha na área da saúde, né, que é uma das, uma das curiosidades maiores que eu tinha para conversar contigo e te trazer para esse, esse episódio... É, eu queria ver, assim, como, como é que é para ti... né? Se eu não me engano, a tua esposa também é da área da saúde, né? Correto. Qual é a, qual é a função dela, o cargo dela?
1: Ela é técnica em enfermagem no centro obstétrico.
0: Certo. Então, é, vocês são um casal que estão mais na rua do que a maioria dos casais, né? Exatamente. É, e aí tem aquela questão, vocês têm é, dois filhos ali e tal, tem que ter um, um contato, assim com o trabalho, com, com pessoas possivelmente infectadas, entre outras doenças, claro, que é o, o cuidado normal, que provavelmente, por questão das profissões de vocês, vocês já tem né, de antemão, mesmo antes do... Desse, do corona, de, sim. Antes mesmo desse vírus aí. Então, mas como é que está agora? né Porque acredito que vocês devem, devem ter algumas escalas bem pesadas e bem, bem diferentes, assim, para coordenar com quem fica com os filhos... É, e a questão também de estar tá se arriscando indo para a rua, né?
1: Sim, uh, num primeiro momento decidimos que os nossos filhos iriam ficar com os meus sogros na casa da praia devido ao fato de eu ter colegas meus que voltaram a trabalhar no hospital que vieram de, do exterior uma, uma colega veio da Europa, outra colega veio dos Estados Unidos uh, enquanto não havia... A positividade ou negatividade do teste, uh, os meus sogros optaram para ficar na casa da praia. Eles levaram o, o meu, os meus filhos para ficarem lá. Os testes negativaram, mesmo assim eles acham que não é o momento oportuno de retornarem. A minha esposa, co- uh, uh, coincidentemente, foi hoje para ontem para a praia para buscar o filho mais novo, porque ele tem três anos e está sentindo muito falta da casa. Vai ser uma situação bem complicada, porque seremos só nós dois, para cuidar do pequeno, vamos ter que intercalar os horários de serviço, pois eu trabalho de tarde, minha esposa trabalha em plantões noturnos, vai ser uma rotina diferente, mas não não consideramos uma situação muito boa de ele estar voltando agora nesse momento, mas é o nosso filho, ele sente nossa falta, então a gente vê muito, está bem complicado nesse momento, mas a gente vai tentar organizar nossos horários para isso
0: eu ia te perguntar também, e como é que está a rotina do trabalho de vocês em si? O que que vocês estão vendo acontecer? Como é que está a a atmosfera do do ambiente?
1: Claro, claro. Boa pergunta, Felipe. O hospital de clínicas, ele tem sido um hospital de referência com relação ao coronavírus. Há uma procura. Por incrível que pareça, não há um número muito alto, graças a Deus, de de infectados. Confirmados são sete. Acredito que hoje deve ter tido atualização já do do boletim do hospital, é um número graças a Deus pequeno, a epidemia no caso, o isolamento horizontal que eles chamam foi cedo, eu acho que isso vai auxiliar no no fato de não espalhar mais esse vírus para outras pessoas, infelizmente, ou felizmente quem é do ambiente hospitalar, Não só técnico de enfermagem, médico, mas o pessoal da limpeza, seguranças, todos eles são obrigados a comparecer. O hospital de clínicas está funcionando num sistema de quem pode fazer home office como administrativos, chefias estão fazendo. Os que não podem fazer esse tipo de serviço, a partir da semana que vem será organizado um sistema de rodízio. Iremos entrar com... não será será como faltas, mas a gente ficará com dívida num banco de horas que poderá ter 18 meses para... Para quitar essa dívida? Para que a gente possa tentar organizar equipes de menor número, para que não tenha tanto contato com pacientes infectados e nem tanto uh, contato na rua, no exterior, que nós possamos levar para pessoas que, por motivo ou outro de trabalho ou questão pessoal, se encontram na, nas ruas de Porto Alegre, por exemplo.
0: Sim. É, e, 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 e tu sente um clima tenso entre os colegas, o pessoal que. que precisa tá indo no hospital até por outros ocasionados por outros problemas enfim é, uma situação de chegar no hospital como é como é que estão os procedimentos de higienização além do básico que a gente já ouve na televisão já vê na televisão o tempo todo né, televisão e rádio mas é, como é que estão chegando os pacientes por, por outro, outras doenças no hospital e como é que as equipes estão se prevenindo com isso tem algum procedimento a mais dos funcionários?
1: Sim. Uh, casos que não sejam confirmados de coronavírus, como outros tipos de, de possíveis doenças, não só virais e gripais, uh, problemas uh, car- cardiorrespiratórios, pessoas que têm algum, alguma doença pré-existente, assim, estão evitando de comparecer a emergência ao hospital. O serviço de ambulatório, que são as consultas uh, geradas a, a numa agenda muito anterior... Essas consultas foram suspensas momentaneamente, então reduziu bastante o número de circulação de pessoas no hospital, incluindo pacientes. A procura realmente tem sido baixa. A emergência está com um número bem pequeno de de pacientes internados. A maioria dos pacientes já são com situações de complicações de outras doenças decorrentes. Já se encontram em CTIs do do hospital. Até o momento não teve nenhum óbito. Uh, esses setores específicos onde se encontram pacientes com o Covid-19, eles estão num setor de isolamento, é uma CTI que foi isolada do resto do, do hospital, uh, tem que entrar paramentado, tem todo um equipamento de proteção individual que necessita, tocas, máscaras, máscara de proteção facial, que é tipo um, uma máscara plástica no rosto, uh, jalecos de, feito de um material que é descartável logo após o contato com o paciente, uh, Interessante,
0: essa parte do jaleco me, me deixou bem é, curioso, até porque normalmente o pessoal pensa no jaleco.
1: Né? Isso, o, ele, os funcionários trabalham com roupa de bloco cirúrgico por baixo, mas por cima eles têm esse jaleco de contato uh, individual com, cada, com, com o paciente. Após o contato com aquele paciente, aquele jaleco especial, ele é feito de, um, de uma fibra, uma espécie de um TNT, assim, ele é descartado, e quando há necessidade de atender outro paciente, coloca esse outro jaleco que fica designado na, ao, próximo ao leito desse paciente. Então, tem um cuidado bastante com o risco de contaminação. Lavagem das mãos estão sendo bem uh, uma exigência bem, bem forte no hospital, tanto no refeitório, nos setores. Lavagem com água e sabão de preferência. O álcool gel, o hospital disponibiliza, claro, mas... O walking gel em si realmente não é um. Não é o um fator que, que mata esse vírus. A, a lavagem com, a, com água e sabão, ela é a mais adequada mesmo.
0: É. Nada substitui, né? Correto. É, e me diz assim: é, com o clima tenso, essa questão da quarentena, né? A pandemia, os ânimos acabam aflorando mais. Sim. E às vezes a gente acaba. É, Cometendo excessos ou presenciando excessos, né? até situações absurdas, como a gente acaba de ver pela internet, pessoas indo desesperada, fazendo compras no mercado, de, sei lá, dois, três carrinhos, fazendo estoque. Eu queria saber, assim, mais ou menos, o que você que já presenciou tanto no trabalho, né? situações de desespero, falta de informação, pessoas que acabam tendo uma conduta não muito. Muito interessante assim, para o ambiente hospitalar. Claro. Ou até mesmo na rua, na assim, tua rotina, numa ida no mercado.
1: Né? Sim, claro. Eu, eu trabalho no setor do laboratório do hospital, é o setor onde recebe exames de sangue, exames de urina, uh, exames de bacteriológico bacteroscópico que são exames feitos de, em escarro, em peça cirúrgica, em procedimentos de remoção de, de órgãos e nesses tipos de sistema. Os materiais vêm devidamente identificados quando é do paciente que tem suspeita ou do paciente que é confirmado o COVID. Nós temos todos os cuidados de manejar o material. A gente logo em seguida, manejar esse material, nós trocamos nossas luvas. Não não tem uma exigência tão complexa quanto o o ambiente da CTI. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, avisar os outros colegas que vão manipular esses materiais que esses material vieram de um setor em que o paciente é confirmado o Covid, uh, ocorre o seguinte, no começo, quando começou a chegar esses materiais de pacientes suspeitos ou confirmados, houve muitos colegas que faltaram uma devida informação. Eles tinham medo de pegar no material, eles tinham medo de descontaminar contaminar no simples fato de abrir o, o ziplock em que o material se encontrava e correr o risco de contaminação. Uh, já nos foi explicado que não, não, não é assim tão fácil de de pegar esse vírus com o material que já foi coletado. Direto com o paciente, há um risco muito maior. Agora, o material que já vem devidamente coletado, higienizado, enviado corretamente para o laboratório, o risco é pequeno. Mas a gente sempre fica com uma preocupação com relação a isso. Então, isso aconteceu. Não vou dizer que houve um princípio de esteril. Eu estaria exagerando e estaria falando uma uma inverdade. Mas aconteceu de de haver colegas assim que... Não queriam nem chegar perto do material e nem chegar perto de paciente para realizar alguns exames. Infelizmente, é uma coisa que gera um certo preconceito e já está diminuindo, já está tendo mais informações. O pessoal já está tendo mais uma. Não está tendo tanto essa. Me fugiu a palavra agora, Felipe. Uh, esse alarde todo que está ocorrendo, assim, da, da pandemia, as pessoas criaram uma, uma situação neurótica de que, que o mundo vai acabar, sabe? uma histeria histeria coletiva isso que eu queria dizer, uma histeria coletiva então no hospital, nós funcionários já estamos um pouquinho mais adequados com relação a isso com relação à população, realmente minha esposa e eu fomos fazer compras no Zafre necessitávamos das compras se pudéssemos evitar evitaríamos de, de comparecer em locais públicos mas por motivo de força maior até com medo de que essa histeria coletiva que possa gerar de as pessoas invadirem o mercado e acabarem com as comidas, com os mantimentos, nós resolvemos não fazer uma compra exagerada. Até porque o Zafre, que é o mercado aqui de Porto Alegre, ele limitava o volume de compras. Arroz no máximo 5 quilos, leite no máximo 12, exatamente para tentar frear um pouco esse... Essa essa histeria coletiva que está acontecendo devido ao coronavírus.
0: Chegou a presenciar alguma saia justa, alguma, alguma situação assim, complicada, assim, na rua? É, pessoas, assim, daqui a pouco se desentendendo, enfim, pelo medo?
1: Não, não testemunhei assim nessa situação. O que aconteceu foi num final de semana em que eu tive que vir trabalhar no. No hospital, eu trabalho com regime de plantão nos finais de semana, um senhor idoso eh, adentrou o ônibus por volta das seis e meia da manhã. Uh, o motorista deu todas as orientações que aqui na cidade de Porto Alegre tá, vai haver uma certa restrição de horários para idosos circularem. Ele ficou bravo, ele xingou o motorista, xingou o cobrador, subiu no ônibus, acabou adentrando e sentou, mas ele teve um, um certo princípio de... De, de. discussão ali né? discussão, exatamente, teve uma certa discussão e fora isso eu não, eu não tenho visto nada na rua porque sinceramente quando eu chego no trabalho, a Porto Alegre está deserta, quando eu vou embora, continua isso até me preocupa porque eu, eu trabalho eu dependo de condução de ônibus, ônibus público e eu faço um percurso do meu caminho uh, a pé, e é um percurso que não é muito, muito seguro a cidade está deserta, eu já ouvi boatos de que está havendo arrastões na, perto da região do hospital e uma colega minha quase teve o carro roubado semana passada.
0: Nossa, que situação. Né? É, a gente acaba ficando, passando apuros também, porque é, os caras, se tu pensar pela lógica até, né, da é, enfim, dos, dos furtadores. Tem poucas pessoas para tentar fazer o um furto, né? Então agora vocês estão começando a ficar próximos de lugares que não estão fechando, como é o hospital, mercados, enfim, para tentar saquear, para tentar pegar dinheiro de alguma forma, né? Correto. Então acaba aumentando até o risco, né? O perigo, assim, com esses casos, assim. Correto. De assalto, né? Complicado. E, e me diz aí, como é que tá a rotina dentro de casa? Vocês como é que estão matando o tempo aí, como é que estão se virando, quando estão em casa, né?
1: Sim, uh, como relatei, eu relatei, a partir do momento em que começou a, o isolamento horizontal na, na cidade de Porto Alegre, eu, uh, minha rotina não teve nenhuma alteração, a única alteração que teve que aumentou os meus plantões no final de semana, alguns colegas meus se afastaram por, por suspeita da, do coronavírus, então... Tivemos que montar algumas equipes para substituir outros colegas, então ao contrário de muitos eu não estou fazendo a quarentena, mas ao chegar em casa a minha roupa eu boto toda para lavar, os meus sapatos ficam na, na entrada de casa, nós temos um walk em gel que a gente deixa bem na, na entrada da, da cozinha, que é a entrada principal ali, exatamente para nos fazer a higienização. O, o pouco tempo que eu tenho em casa, realmente, assim, eu, conseguimos ver filmes, que é uma coisa difícil da gente conseguir fazer devido a nossa rotina de... Temos dois filhos, um deles estuda, tem que ajudar nos temas, o outro é pequeno, precisa da atenção. Então, durante esse tempo que eles ficaram na praia com os meus sogros, minha esposa e eu, a gente conseguiu ver um pouco de televisão, conseguimos ver um, algumas séries, então...
0: Não vou des... A gente acaba se, ag... acaba se agarrando na Netflix da vida.
1: Exato, 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 exato. Uma mudança, assim, gigantesca não teve. A situação que a gente leva muito para a ironia de que agora aquela cobrança de arrumar alguma coisa em casa não, não tem desculpa.
0: Ah, sim, tem essa também. Do marido. <risos> Empurrar com a barriga e tal.
1: Empurrar, não, tá em casa, agora pode arrumar. Não é, não. Eu ainda posso dar essa desculpa ainda. <risos> de
0: vez em quando no videogame também, não, não. Né?
1: Ah, sim, 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 não, sim, sim. sim. Minha esposa joga também. A gente tá. joga um pouco. que Show, não pode esquecer, né? E também
0: não. daqui a pouco, em breve, a gente também tem que se juntar para continuar gravando lá o podcast Velho Gamer.
1: Óbvio, com certeza. <risos> com certeza, Felipe.
0: Tá certo. Mas então para então para encerrar, vamos deixar aquele recado que a gente está ouvindo e vendo por todos os lugares, né? Fique em casa, né? se puder.
1: Correto, correto, correto está havendo uma polarização no, no nosso país. Eu sei, infelizmente, uh, isso é muito muito complicado. A gente ficar trancado em casa, a gente sabe que prejudica e muito a situação financeira do país. Mas é como dizem. Eu, eu particularmente acredito o seguinte: dinheiro, a gente corre atrás, a gente recupera. Infelizmente, um familiar, um ente querido, um filho, um pai, um avô não, não, não voltam mais. Se houver alguma situação de contaminação e eles falecerem, a gente vai carregar essa. Acredito eu que carregaremos um pouco dessa culpa aí na, nos nossos ombros. Eu acho que isso não é, não é merecido para ninguém.
0: Muito bem colocado. Mas então é isso, Hermes. Eu quero agradecer a tua participação aí pelo bate-papo. Em breve a gente se, se encontra em outros podcasts aí.
1: Claro, obrigado pelo convite. Não, capaz,
0: eu que agradeço. E para o pessoal entender, né, um pouco da rotina de quem está na saúde é importante nesses tempos de quarentena. Com certeza. Tá certo, Então, muito obrigado. E a gente se fala aí num episódio futuro aí que a gente pode bater um papo também neste podcast além do velho Gamer Com certeza,
1: com certeza. Pode contar comigo.
0: Tá certo. Um abraço.
1: Abraço, Felipe. Abraço a todos que estão ouvindo esse podcast.
0: Até. Alex, uma honra te receber aqui, a gente poder conversar entre aspas pessoalmente, né? <risos> é, por voz, né? Por áudio. E... Verdade,
2: época de quarentena é, é como dá para falar também, né?
0: Também, gente acaba sobrando esse tempo, né? Um lado positivo. É... Então, Alex, então seja bem-vindo, então. Né? Vamos bater esse papo aí sobre a situação atual no mundo. Mas em outro momento eu quero ver se a gente grava então para falar da tua trajetória, aí para saber como é que foi chegar aí, vivenciar tudo que tu vivenciou, a tua vida aí. Né? Mas primeiramente eu vou pedir para que tu te apresente, fale um pouco de ti, onde tu estás nesse momento e aí depois a gente dá seguimento então no assunto principal de hoje.
2: Bom, meu nome é Alex Tindo. Eu moro na cidade de Hamamatsu, que fica na província de Shizuoka, no Japão, né? E Bom, é um prazer conversar com você pessoalmente, faz tempo que a gente se fala pelo, pelo Instagram, né? Mas uhum. a gente nunca, nunca se falou mesmo, só mensagem. E Então, eu falo assim, a quarentena, vocês estão de quarentena, né? Porque a gente aqui não tá de quarentena ainda.
0: Ah, vocês não estão? Não.
2: Eu tô trabalhando, <risos> inclusive. Hoje, é, hoje eu trabalhei.
0: Pois é, mas e, e como é que está a situação aí no, 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 da questão da, da, da pandemia? Não, não, como é que estão tá o número de casos? O que, que tem acontecido por aí? Então, em Tóquio,
2: está com tá, tá quarentena, né? Lá em Tóquio, e, e tem uma província aqui do lado que é a Aitken, que eles falaram que, não, não, que era para começar hoje as aulas, né? E eles não começaram hoje. Se não me engano, em Tóquio, Aitken e Osaka. É, eles não eles não a recomeçar as aulas. Minha filha começou as aulas normal. Mas minha filha ela fa, ela fala que o pessoal tira sarro do Abner, né? Fala que ele é burro. O pessoal compara quem é. quem é da esquerda compara ele com Bolsonaro. <risos> Falar ah, que ele é muito burro, sabe? Só tira sarro. E eu não sabia disso que era assim. Ele fala que os, os eleitores vivem hum, falando, né? Aí eu falei pra ela, falei assim, mas primeiro-ministro você pode tirar a hora que quer, né? Porque não tem impeachment. É, por que, que não, não, não trocaram o primeiro-ministro, então, se o pessoal tá reclamando dele? Ela falou que é porque não tem candidato.
0: Minha nossa. É, pra te ver, a, a fama do, do nosso governante já tá do outro lado do planeta, né?
2: Pois é. Mas não, não, fala, não, fala, não, fala, não fala não que eu não sou de esquerda.
0: <risos> eu também não sou muito simpático à esquerda, mas... Não, na fim... verdade...
2: É, o Bolsonaro também não era meu candidato, né? É. Mas entre ele e o PT.
0: É, acho que muita gente foi por essa leva, aí, né? Ele também uhum. acho que ele nunca teria força se não fosse o, o, o a anti-esquerda. né? É. Eu, acho, eu acho que numa, em condições normais ele não chegaria a quinto lugar e, enfim, é. eu não passaria nem perto do número dele na urna. <risos> ele é muito estúpido.
2: Mas, né? apesar que igual, igual eu falo né, nessa, nessa eleição eu tava sem título, então eu não cheguei a estudar todos os candidatos para saber, para ter uma, uma, uma avaliação. Mas eu, pelo que eu ouvi, eu acho que o meu candidato era o Almoedo
0: Pois é, tava uma, uma coisa é? complicada, tava um circo de horrores aquela corrida presidencial. Uhum. E, pois é, mas não tendo isolamento... É, não, eu não sei, tu tem é, alguma ideia, assim, da estimativa de infectados ou, enfim, suspeitas?
2: Então, me falaram 85 né, casos, só que tem um problema, igual um amigo meu, ele estava ele tava com sintoma, ele estava com tosse, febre, né? Aí ele foi na clínica e falou que queria o exame por corona. Aí eles falaram, me falaram que não, que não iam fazer, que era para ele ficar em casa, ficar em quarentena
0: bah que loucura
2: então a gente, a gente nunca sabe né porque e aqui no Japão eles têm eles têm bastante cinzeiro assim, pela
0: saúde né sim então fica complicado eu já tenho já tenho um cuidado o um cuidado natural pelo que eu já tenho lido e visto por aí é que normalmente o, o japonês ele, ele se põe já em quarentena, dependendo do, do estado de saúde, o tipo de, de, de debilidade, né? Ah, sim. É na
2: verdade, é que o pessoal se preocupa muito nessa época do inverno com a influenza né? Aham. Todo, todo, ano, todo ano aparece um, uma influenza nova, então já fica todo mundo... Então, esse, esse, esse cuidado de lavar a mão, fazer gargarejo, sabe? Todo, todo, desde a escola da minha filha, quando ela tava na no primário ela já, ela já aprendia a fazer isso, né?
0: E... É mais cultural do japonês é. uh, o cuidado com a saúde. Isso. Né? E usar máscara também, né? Porque o pessoal
2: tirava tanto sarro do japonês que usava máscara, agora o mundo inteiro tá usando. Né?
0: <risos> é, eu vejo que é comum, o pessoal tá, tá com uma gripe, assim, uma gripe comum, assim, já, uhum. já põe máscara. Né? Mas eu acho até uma questão de saúde e também de educação. Né?
2: É, porque o país é muito pequeno, né? Muita gente para muito, muito pouco espaço. Então, as pessoas, eles, eles prezam bastante o espaço do outro. Então, tipo assim, no, no, os treinos pode falar no celular, né? Justamente para não, é, não, é, não tem uma lei que proibir, mas é questão de educação. Ninguém fala no celular no meio do trem.
0: É, eu já li que, inclusive, as pessoas não têm o hábito de... Tem, não têm o hábito, elas têm o cuidado para não acordar alguém, por exemplo, dormindo dentro do, do transporte público pela questão de pensar que a pessoa... Uh, já vem cansado de um dia de trabalho, mais ou menos nesse sentido, você se confere?
2: Né, uhum, isso, é assim mesmo, <risos> até que quando, quando eu morava perto de Tóquio, tem uma linha que é circular em Tóquio, né, uhum. aí eu saía, de, eu saía de manhã e pegava o trem que eu ia querer fazer compra depois, então eu dormia no trem, ficava, dava umas três, quatro voltas ali, <risos> ninguém acordava, né, ficava uma ou duas horas dormindo no trem, ninguém acordava.
0: Pois é, e, e, essa, e essa questão de, de não estar acontecendo uma quarentena provavelmente refletiu na existência do, do país uh, em não querer adiar as Olimpíadas. Né?
2: Então, mas, mas já, já, já foi decretado, já vai ser adiado. Né? Sim, então, é, já, já, já foi adiado.
0: Pra... Mas eles não estavam
2: não é. querendo fazer o
0: adiamento. Né?
2: Não, porque também era complicado não só o Japão, né? porque a, o, o Comitê Internacional da COI
0: né,
2: uhum. é, eles não estavam não, não, não querendo também adiar porque, por, por conta dos atletas né é, era complicado para eles para adiar, mas aí acabou que ficou para 2021 mesmo.
0: É, o que todo mundo fala é que é, apesar de aparentemente no Japão não estar havendo uma crise de infectados grande como em outros países que eles achariam que não Aqui tá tranquilo, ninguém tá doente, pode vir para cá, só que o problema é os doentes chegarem lá, né, e quem é que tá preocupado com a própria saúde e, e uhum. daqui a pouco tá viajando, né, eu acho um risco, né, acho que, eu não sei se era somente o governo do Japão que não tava querendo adiar, ou foi o COI que deu uma trancada esperando que talvez melhorasse até lá.
2: Então, mas aí, igual se você analisar, os atletas não estão se reunindo para treinar, né? Então ia ficar meio complicado essas Olimpíadas De qualquer forma
0: Então isso quer dizer que segue o cotidiano normal No Japão, não tem ninguém de quarentena Cidade nenhuma Não, não. então em Tóquio,
2: em Tóquio tem de quarentena Somente em ah, Tóquio gr- Grandes parques fecharam, né, como a Disney O Universal, o Universal fica em Osaka a Disney fica em Tóquio, né, fecharam, né E Pelo que eu tô sabendo para quem vem pro país Tem que ficar de quarentena, né
0: a ah, quem chega já é, fica em quarentena. Quem, e, é, quem
2: chega fica de quarentena.
0: Então, e já tem, então, alguns cuidados prévios na chegada no aeroporto, por exemplo? Alguma, sei lá, uma triagem? Ah, tem sim, né? Eles,
2: eles medem temperatura, ver se a pessoa tá, tá bem ou não. Eu não sei, eu não, eu acho, eu não, não sei nem se não fecharam os aeroportos, é né? porque eles estavam falando de fechar o aeroporto, é que fica... É que é complicado, o Japão é meio complicado, né, um país que, que é, é, é muito, muita burocracia. E eu tava eu, eu conversando com...
0: Mas será que mais que no Brasil, burocracia? Ah, não, não,
2: burocracia não. <risos> Acho que nem é, Os costumes, questão de costume mesmo, é. Eu tava conversando com um japonês, ele falou assim que, que aqui no Japão o pessoal não tá preocupado com, com corona, né, tá mais preocupado mesmo é com... É com a influenza que pega todo ano. Sim.
0: Então isso quer dizer que. Conf... E
2: quando tem influenza já. Quando tem influenza já, o pessoal já fica, né? Tipo, você não pode. Quem trabalha em fábrica tem que ficar uma semana. É obrigatório ficar uma semana de, de férias, né, de folga. Ah. Aí o seguro-desemprego paga esse 60% do salário da pessoa.
0: Quantos por cento? 60%. 60% ela fica uma semana resguardada. Isso. Tá. Então conforme tu me disse, então. É... Não tem, uh, não se tem feito os testes para saber se uh, o cidadão japonês tá com o, o Covid-19, né? Cortando o Covid-19, porque eles simplesmente não fazem um teste e um mandam para casa pra ficar de quarentena. Basicamente é isso. É, não, não, não sei se é todo mundo, né? Isso
2: aconteceu com esse amigo meu, não sei se por ele ser estrangeiro ou se, porque aqui dá uma diferença, sabe? Se você é estrangeiro, se você é japonês mesmo, né?
0: Ah, tem uma diferença? Mas, né? então... Ah,
2: sim, é, é, tem tem um pouco de, de preconceito, na verdade. Eu tem um pouco de preconceito com o estrangeiro.
0: Nossa, não sabia dessa parte. É... Normalmente a gente ouve falar isso um pouco da França, né? até posso estar tá falando uma bobagem aqui, mas enfim.
2: por exemplo, é... eu eu fui alugar um apartamento uma vez, aí a pessoa falou: na minha cara assim não, a gente não aluga para brasileiro. <risos> Eu falei, falei que, na verdade, igual se fosse os Estados Unidos, eu processava, né? Mas aqui, não, discriminação não, não, não dá processo.
0: Não dá processo. Não. Se tentar, capaz de não ganhar.
2: É. é, é provavelmente, com certeza, não, não, não ganha, né? Porque já vi os outros... Apesar que eu vi o brasileiro já, que, que gravou, foi na justiça e conseguiu ganhar. indenização por, por preconceito.
0: Tantos morais, alguma coisa é, assim. Né, mas, mas é bem difícil. Tá, mas e. Hum. Tá, mas e. <risos> mas o cara. Tá, o cara vai. Será que o brasileiro tem um histórico ruim, assim, de passagem de, de intercambistas pelo Japão, que deixou essa má impressão? Ou é uma coisa já de enxergar o nosso país, assim, da TV, das notícias?
2: Não é, sabe, muito. Eu não tiro a razão do japonês, não, porque o, o brasileiro. Você sabe que o brasileiro, ele. ele ele, em vez de se adaptar culturalmente ao país, ele quer que o país se adapte à cultura dele, né? É. Então, você vê muita... Tipo assim, o, a quantidade de brasileiro preso por roubo aqui é muito grande, né? Capaz. É, em relação à porcentagem de brasileiro que
0: tem. Nossa porque
2: senhora. Eu, eu, os, os, bom, o que, o que eles discriminam mais são os chineses, né? Ah, é? Uhum, porque os chineses... Mais do que, chi, que brasileiro. É, porque os chineses têm tem um histórico... De, de rouba, assim, de tráfico de drogas maior
0: do que de brasileira, né? É, eu, eu, talvez eu esteja falando uma outra bobagem aqui, mas... Uh, isso eu pego pelo cinema, assim, né? no Muito da trajetória do, do Bruce Lee. Eu não sei se uma época ele circulou no Japão, era no próprio país dele, mas tinha até, assim, placa na frente de comércio que era proibida a entrada de cães e chineses. Né? Não sei se isso era no Japão ou tinha um outro país que tinha preconceito. O eu acho que era nos Estados Unidos. Será?
2: <risos> com os chineses. Eu acho que era nos Estados Unidos. Com Estados Unidos e quando, quando começou a ir os chineses para lá, eles tinham bastante preconceito. E o, o, o próprio Bruce Lee né? Ele, come, ele começou em Hong Kong e foi para os Estados Unidos pra, pra, pra tentar a vida lá no em Hollywood. Sim.
0: É, não, achei que talvez fosse com o Japão, então. Mas, pelo visto, os Estados Unidos também tinham esse preconceito. Bom, com quem os Estados Unidos não tem preconceito? Eles acham que são o melhor povo do mundo, eu acho. Uhum. É, e, Verdade. e voltando à questão do, da pandemia, não está tendo uma espécie de instrução nas fábricas, nos, nos, nos firmes, n, nos, n, n, na vida diária do trabalhador, com questões de prevenção, algum trabalho pedagógico nas escolas, né? quando tu tem filha estudante...
2: Não, igual eu falo para você desde sempre, né?
0: Desde sempre.
2: Eles são, eles, eles são, eles são instruídos a, a lavar as mãos quando chega, quando sai, quando vai para casa e fazer gargarejo, sabe? Por causa da, da influenza, né? Sim,
0: higiene é bucal, eu manter. em casa fazer.
2: Higiene bucal é, eles, eles são instruídos desde pequenos e na fábrica também eles falam isso. E quanto o pessoal fala assim, faltar o cogel no no Brasil, aqui na frente todos os supermercados, não, não álcool gel mas tem uma solução, acho que 70% de álcool, uhum. que é um álcool que você consegue esterilizar a mão, mas ele não,
0: não é líquido,
2: ele não evapora tão rápido é, é líquido mas já, sempre teve né? sempre teve, e, na frente de qualquer comércio sempre teve, isso e nas fábricas também, no entrada das fábricas também interessante isso, e na escola Então já já é do... Já é cultural. Da cultura do do pessoal, né? É, já é cultural. Então já
0: está acostumado. um grande problema do Brasil. O Brasil sempre foi um país reativo, né? Nunca se preveniu, nunca criou ações de prevenção pensando num possível problema. A gente espera o problema se instalar para depois tentar encontrar uma solução. Esse é um grande problema do nosso país aqui. A cultura geral assim né? isso me inclui, inclui qualquer um não vou falar o brasileiro como se eu não fizesse parte mas infelizmente é É cultural do Brasil né? a gente reage a um problema, a gente não previne
2: Isso porque você mora no Rio Grande do Sul, e está se incluindo nos brasileiros, né? (risos) O o pessoal do Rio Grande do Sul, eles acham que é um um país à parte, né? O sul do país, um país à parte.
0: Isso aí foi um bom tempo atrás. Alguns alguns poucos anos atrás, uns dois, três anos, meio que se levantou pela internet um, um movimento de separatismo e que fosse apenas o sul do país, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, e, Paraná. e Paraná. Mas assim, não saiu da internet, nunca se levantou plebiscito. <risos> e na verdade o que mais a gente acaba fazendo em, em, em rodas de amigos nos barzinhos é ficar projetando como é que seria a seleção de futebol do país se fosse só com jogadores do sul do Brasil. Então a gente começa a pegar assim das seleções brasileiras campeões puxar aqui Ronaldinho Gaúcho, Tafarel, Lunga, fazer a brincadeira, mas de fato mesmo assim a gente não tem esse negócio de dizer ah, a gente preferia ser um país tal qual a Catalunha, por exemplo, gostaria de se emancipar né, da Espanha, aqui não chega a ser tão forte. A gente brinca bastante de dizer que aqui é a nossa província, que aqui a gente, sei lá, é a melhor culinária, que são as mulheres uhum. mais bonitas, <risos> uh, o, sei lá, os homens mais, mais machos, sei lá o que, aquela brincadeira toda. Mas não é nada levado muito a sério, não. Tem uhum. gente que acha que a gente é separatista até hoje. Não,
2: eu sei, eu, eu, eu sei é que eu, eu tô brincando, mesmo. eu sei que vocês <risos> são assim. Inclusive minha não, irmã mora sei. em Florianópolis,
0: né? Ah, legal, bacana. É, tu é natural de onde?
2: Santo André, São Paulo.
0: Santo André eu não, até andei conversando uns tempos atrás com uns, com uns amigos paulistas eles também fizeram essa menção do da, da separatismo e tal, mas é uhum. brincadeira sempre, né a gente já tá uhum. acostumado <risos> mas é isso Alex é, obrigado pelo teu, pelo teu relato pelo teu esclarecimento sobre a rotina, o dia a dia do Japão uhum. é, eu quero ver se em outra hora o né? um fuso horário é bem complicado para nós dois mas a gente gravar, um, eu quero um, um outro episódio, a gente poder gravar só sobre o Japão, né, a cultura, curiosidades e tudo mais, inclusive dos brasileiros que moram aí, né, além de ti, trazer um pouco de, de, de conhecimento, um pouco de, enfim, de, de, da, da cultura né, de outro país, que, e eu garanto que eu tenho, tenho uma galera que me escuta que gostaria de ouvir muito falar sobre o Japão, gosta muito do Japão, música, né, o entretenimento e os hábitos e costumes uhum. né, que é sempre interessante a gente ficar sabendo de um outro país, especialmente o Japão que eu, para mim, eu tenho um Japão como uh, onde a tecnologia é de ponta em qualquer setor assim. eu acho que a tecnologia Acaba no Japão, ali é o, o ápice das coisas. Não sei se ah, eu estou é.
2: falando certo, mas eu acredito que sim. É verdade. Pode falar. É verdade. Só que. É, é, mas o, o Japão, ao mesmo tempo que ele é muito moderno, tem umas coisas que são muito assim retrógradas, né? O japonês, ele. Por exemplo, é, tem, tem locadora de vídeo aqui, de, de DVD. Ah, ainda tem. Mas, final de semana a gente vai, vai grandes <risos> locadoras de
0: DVD. <risos> Pô, que legal. <risos> Vamos falar disso outra hora, então, porque. É interessante um povo ser tão moderno e tradicional ao mesmo tempo. Né? São coisas hum, é que, verdade. às vezes, não hum. parece que combinam, mas acho que no Japão deve ser bem, bem curioso mesmo. Então, tá, Alex, não uhum. sei se tu tem... Eu uh, gostaria de, de deixar algum recado, deixar algum um recado para alguém ou, em específico, deixar uma mensagem, falar mais alguma coisa, deixar o teu contato para alguma, sei lá, alguma atividade que tu faça.
2: Bom, é, meu... O meu e-mail alex E eu, eu sou viúvo, se tiver alguma garota interessada, assim, na faixa dos seus 30 anos, <risos> bonita.
0: <risos> já estamos já deixando aí já o anúncio, né? <risos>
2: Então tá, valeu, finito, Any né? Obrigado. Ai, falando, a, a, a gente aqui no Japão costuma misturar japonês com algumas palavras ah, assim. Deixa eu aproveitar.
0: Eu deixei pro... estranho que eu não falei nada de japonês. Pois é, deixa eu te perguntar então, como é que seria o melhor podcast sobre nada em japonês?
2: Nanimonai <risos> no Ichiba no podcast.
0: Nossa, eu nunca vou conseguir repetir isso. Puxa vida. Então tá certo. Muito obrigado, então, pela tua participação, Alex. Manda o pessoal ficar em casa em japonês, por favor.
2: Hahaha. Mina-san, o tinde do Kodasai. Parece que meu, meu japonês não é tão bom assim. Meu japonês não é tão bom assim também, Felipe. Eu falo melhor inglês do que japonês, na verdade. Para mim tu tá <risos> mil
0: por cento melhor
2: que eu. Eu não sei nada. Ah, sim, com certeza, né? Mas você vai, 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 vai ter muito ouvinte você vai falar assim: esse cara não fala nada de japonês. Ah, não, mas
0: se tiver, olha, deve ser menos de um por cento. Eu acho, pelo menos. Com mesmo.
2: certeza vai ter um outro que vai, 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 vai comentar.
0: Alex, um abraço para ti e para tua família. Um, um, um forte abraço virtual, né? Porque aqui no Brasil a gente não tá chegando muito perto das pessoas. Que bom que a vida continua normal e uhum. que o Japão já é um país que se previne ao natural, né? tradicionalmente. E que é, o teu país consiga controlar muito bem para que vocês não, não passem pelo que tá passando a Itália, os Estados Unidos, a Espanha, né? o Brasil, entre vários outros países, né? Espero que fique tudo bem com vocês, né? um abraço, um beijo no coração teu e da tua família e vamos ver se a gente grava aí um, um outro episódio então pra gente falar só de Japão, então que eu tô muito curioso.
2: Pode ser. Então tá, Felipe, obrigado, hein? Um obrigado, abração pra todos os seus ouvintes, tudo de bom pra vocês. vocês, não saiam de casa e fiquem bem,
0: né? Se cuidem. Muito obrigado, Arigatô.
2: <risos> aí é alguma coisa você
0: aprendeu, né? É, alguma coisa. <risos> um grande abraço. Falou, um abração. Tchau. Tchau, tchau. Marielle. Oi. Agora, estou, agora estamos conversando com a Marielle. Marielle, <risos> vai te apresentando pro pessoal pra gente, antes de a gente começar a entrar nessa conversa, então. É, quem é a Marielle, pessoal que tá ouvindo? O que, que tu. Qual é a tua atual atividade? Onde é que tu tá morando?
3: Hum, então, é, meu nome é Marielle, é, eu sou de Porto Alegre. É, eu moro na Irlanda há sete anos, é, moro em Dublin, na cidade de Dublin, a capital, uhum. e no momento eu trabalho com recrutamento de piloto, eu faço recrutamento.
0: Certo. E aí a gente tá dando um giro aí na, pelas as regiões, diferentes países, uhum. para ver a, a questão da mudança na rotina das pessoas em função da pandemia. Uhum. O que que tu tem vivenciado nesses dias aí eh, antes da quarentena, durante né a quarentena, uhum. cada vez que por necessidades né, essenciais tem que estar tá indo um mercado, uma farmácia, alguma coisa. Sim. Ah, eu, o o que, que tu tem visto no comportamento das pessoas em geral? Como é que está o clima? Uhum. Como é que está a, a vida aí na tua casa?
3: Então, é, eu vou começar. <risos> Por quando foi a primeira vez que eu vi sem ter começado o lockdown aqui né é quando a gente fez uma viagem foi em janeiro e foi na Ásia a gente foi para Tailândia e quando tudo começou né a gente sim, quando <risos> quando tudo começou a gente começou a receber um monte de mensagem de vários amigos falando ai cuidado cuidado e tal só que ninguém tinha ideia da proporção, né? De como iria se alastrar desse jeito que tá. É, a gente começou a ver... Depois que a gente recebeu essas mensagens, a gente começou a perceber que tinha bastante gente usando máscara. E aí a gente ficou meio assim... Só que normalmente os asiáticos, principalmente os chineses, eles usam máscara, naturalmente. Uhum. Eles são sempre... Sempre procuram... Se usar a máscara por, por germes e tudo mais. Só que quando.
0: É, já é cultural. Né?
3: É bem cultural, acho que porque é muita gente, enfim. É. É, mas aí a gente começou a perceber que tinha muito turista usando. E aí a gente se apavorou.
0: É, não, porque eu, eu me lembro que quando tu tava fazendo essa viagem. Pra quem não sabe, como é que eu sei que ela tá viajando? Pra quem não sabe, a Amarela é minha irmã. Né? Aí, só pra esclarecer, né? como é que o cara sabe de tudo, né? o, olho que, o olho que tudo vê. Aí, é, é, eu me lembro que daí a gente tá, se cuida e tal, e a gente tava num nível aqui no Brasil e provavelmente em vários outros países a gente tava só no, na, no nível do meme, assim. A gente tava achando que era um problema, assim, só de asiático, especificamente da China. É. E que, tipo, tá, esse é um problema que tá dando lá, Eles vou ter que se virar pra resolver e tal. Então, tipo, é como se tu tivesse, tivesse se preocupado só se tu fosse lá no país pra não ficar doente lá e depois voltar e tá tudo certo. É, e ninguém Sim. tava imaginando ainda do jeito que ia chegar a situação como tá
3: agora. É. Só que aí a gente começou a ficar mais preocupado. Daí a gente começou a procurar máscara para comprar, para usar e tudo mais. E começou a aumentar, assim, as notícias, todo mundo e tal. Aí, acho que foi uns quatro dias antes de voltar para Dublin, a gente pensou em mudar a passagem para voltar mais cedo, porque a gente ficou muito apavorado. Porque todo mundo fica apavorando, né? Um fala daqui, outro fala dali. E aí, no fim, a gente... A gente pensou, não, vamos, vamos aguentar aqui e aí a gente volta. Quando a gente embarcou uh, já na conexão que a gente fez uma escala, eles já estavam checando a temperatura, né, para ver. Sim. É, aí quando a gente entrou em Dublin, né, não também checar a temperatura, mas foi tranquilo. In...
0: Mas lá não chega, mas fizeram o um roteiro normal no passeio lá, né, de vocês. Não precisam sair correndo?
3: Não, a gente fez normal, só que deu, no início... Deu
0: tempo de comer um cachorrinho?
3: Ai, <risos> que horror, Deus me livre. <risos> não, <risos> mas no início eles estavam bloqueando os tours de chineses, porque lá tem muito chinês. Ah. Tipo, o turismo do país é basicamente de chinês, porque é perto, então eles vão muito passar férias lá na Tailândia. E aí, e aí eles começaram a bloquear os tours né? as, tipo muita gente ao mesmo tempo e tudo mais e a gente começou a achar estranho eles fecharam as bordas com, a, com Laos, com outros países ali perto e aí a gente ficou bem preocupado mas enfim, quando a gente chegou em Dublin é, a gente voltou a trabalhar e aí continuam as notícias e aí foi mais ou menos uh, uns dias antes da, do St. Patrick's, que é o maior festival que tem aqui do país, que é dia 17 de março. Uns dias antes, acho que foi uns cinco dias antes, é, o ministro aqui, ele, falou, ele recomendou as empresas a, a deixar os, os, os empregados trabalharem de casa, se pudessem, né? E aí, eu me lembro que eu recebi essa notícia de tarde e aí o RH já falou pra gente, não, vocês podem, até se vocês quiserem sair antes para fazer compra no mercado, se organizar, vocês, vocês podem ir. E já levem tudo para vocês trabalharem de casa, porque a gente não sabe a situação. Né? Aí
0: Então foi foi rápido até para. Foi. Não esperar. Esperar dar uma situação pior, né?
3: É, então, foi foi até até que foi rápido, eles eles tomaram uma medida rápida, mas aí eles eles definiram o lockdown, né, tudo, deixar só supermercado, foi uns dias depois, e eu lembro que também eles cancelaram o St. Patrick's, né, que ficou... Olha, pra cancelar o St. Patrick's é a mesma coisa que cancelar o carnaval no Brasil.
0: Certo, desse jeito.
3: Então foi todo mundo, ficou super desapontado. O pessoal que aqui, o pessoal é muito de bebê, de ir pra pub, coisa. Fecharam os pub também, porque o pessoal continua indo pra pub. E aí.
0: Se o irlandês gostasse de sertanejo universitário ia ter só sofrência nas janelas.
3: <risos> é, bem isso. <risos> Então, aí, agora, uh, eles estenderam o lockdown até o dia 5 de maio, né, eles estenderam mais um pouco. Porque acontece, aqui é um país pequeno e também tem muito turista, mas é, como é um país, assim, é, eles não têm muita estrutura de saúde, eles não têm muito hospital... E tem muito idoso, então acho que mais foi por isso, sabe? Pela preocupação de não não crescer muito mais. E agora, inclusive, eu tenho uma uma amiga minha que ela pegou um táxi, acho que foi ontem, a polícia parou ela e deu o maior sermão e falou, ó, tu tu tem carta do teu empregador? Tu tem isso, tem aquilo, onde tu tava, onde tu tá, tá indo? porque pressão. pressão total porque eles falaram que a multa é, seria mais ou menos, eu não me lembro agora não tenho certeza, mas seria uns 2 dois mil, dois mil euros mais seis meses na prisão
0: Ai, que maravilha <risos> fica
3: <risos> protegido né? Ai, eu ainda comentei, pode é. me deixar um ano mas eu não quero pagar esses dois mil aí.
0: <risos> puta né, alguém, né? É. é melhor ficar lockdown
3: guardadinho hein? é, então e aí, e aí tudo, tudo mudou, assim, né? Eu tô trabalhando de casa, acho que já faz umas três semanas.
0: Eu tava olhando aqui a cotação aqui, 2 mil dá uns 11.300 aqui no Brasil, médio. <risos> ah, é? Misericórdia. Ah, tá louco. Quer ser preso, tem que sair da. da sair da cadeia já vende o carro pra poder pagar.
3: <risos> que horror. Ah, tá louco. É... Ah, ela falou aqui: é, multa de 2.500 euros e seis meses de prisão
0: dois e anos ainda Pá,
3: tá dois e, e, e aí desde que tudo isso aconteceu né a gente tá trabalhando de casa e tudo mais nossa vida mudou bastante a gente a gente é, a gente é permitido de andar até dois quilômetros da nossa casa mas basicamente é, eles falam se a gente quiser tipo correr, essas coisas que eles incentivam falam que é para continuar fazendo exercício físico
0: ah hum. é, porque aqui estão botando até pressão na galera que tipo, é. eles não proibiram mas dão uma pressãozinha a galera não, não tá indo pra parque
3: sim, e... é, eles fecharam alguns parques pela junção né, que eles não querem sim, a junção é. mas se eu quiser dar uma corrida até ali aqui perto, eu posso dar uma corrida e voltar alguma coisa do tipo sim. assim é porque, aqui, porque
0: aqui no Brasil não tem coronavírus, né? Vai, galera, vai, eu fui fazer tá compras ontem. Não, tá louco, não, entra na roda de samba. Eu tava indo no mercado ontem, hum. eu fui no mercado ontem e bah, tô ali, né? E me esqueci de levar máscara, porque eu só tô saindo de máscara agora pra ir no mercado. Sim. E eu esqueci, né? Assim, bah, fiquei durinho, né? Parecia um robô caminhando todo duro, assim, sem encostar em nada e tal, né? Bem preocupado, aí uhum, tô ali no caixa. Eu fui pra pegar coisa mínima, então já fui reto no caixa. Uhum. Mas aí já tem um casal atrás de mim que já não respeitou as fitas adesivas no chão da distância. A uhum. distância. E aí já tava bem perto. E aí eu caminhei um pouco mais pro lado pra botar o cartão na máquina, que era um pouco mais pra frente no caixa. Uhum. Aí a mulher do casal já tava quase em cima de mim, passou por trás de mim pra olhar já a, a, o jornal que tava depois do caixa. Ah. O marido da mulher já quase encostando o ombro com o ombro comigo. Eu fiquei olhando pra cara <risos> dele assim, mas pelo amor. <risos> de deus. Ai, puta que pariu, eu vou te cantar, hein? Não, os caras não estão nem aí, eu, eu apavorado, né? Não. Só falta o cara pegar se, se, se atirar fogo e antes entrar em casa, pra, pra garantir. Ah. É, não, daí eu saí meio autocanado, assim, ficando um clima... Tenso, assim, né? Já entra meio tenso. Que povo, sem noção. E aí tem uns que não estão nem aí, né? Estão lá de fora, escorado na parede do mercado, segurando com a mão a, a barra do carrinho que é. precisa pegar pra sair empurrando. Sim. Ah, tem gente assim que é sem noção. Tem, tem uns que não, não acreditam. Nossa Senhora. Mas e aí? Tu tem, tu tem visto? Chegou a ver algum absurdo?
3: Não, não. É... Não, não vi nada, sim. É... Claro, os mercados estão... Estão cheios, mas assim, mais a fila do lado de fora, eles estão deixando entrar poucas pessoas por vez. E aí fica aquela fila do lado de fora, até a esquina quase, por causa da distância, né? tem a marca, tudo. E os mercados, pelo menos aqui perto de casa, tem o... Tem o álcool gel quando tu entra. Tem alguns que ainda te dão luva. Às vezes fica em falta. Aí eles te dão os papéis que tu pode limpar a tua cestinha. Ou teu carrinho. Alguma
0: coisa Sim, assim. Sim. Alguma coisa. Tipo lenço umedecido, é, talvez. Não.
3: É, tipo esses de que limpa assim, sabe? Tipo ah. um lenço umedecido já com anti...
0: antibactericida É.
3: Ah. Mas teve um... <risos> Eu não vi nada assim é, eu não vi nada sinceramente porque a gente tenta fazer uma compra maior né que a gente mora em cima do mercado vai, então, então a, a gente vai a gente compra e volta assim não não vi nada assim teve no início eu teve o que a única coisa que aconteceu foi eu fui no mercado e ao invés de ficar na marca eu sem querer <risos> Eu fiquei perto da mulher. Daí ela <risos> olhou pra trás e falou assim, mantenha a distância. Daí eu falei, nossa, tio. <risos> a dona Sônia já tava ali. Ó.
0: <risos> ah, tá louco. Imagina. Não, eu tava pensando que o negócio só pode ir até tantos quilômetros de, de perto da sua casa, né? Uhum. Pra não tomar multa e tal. <risos> Imagina se a mãe tivesse aí, né? Porque conforme aquela história que ela... Pegou e foi pelo GPS para achar a tua casa de volta, só que ela fez o trajeto para quem tava de carro <risos> e deu uma volta na cidade até a voltar. Meu Deus. Bom, mas já tinha tomado umas sete multas. Já tinha tomado a multa. Ah, umas doze multas já, <risos> sete, oito, sei lá. E <risos> a volta <chuva>, cheia <risos> de papel para casa.
3: Mas teve uma, tem uma coisa que eu achei super legal, hum. que eu recebi no correio eles estavam dando uma, uns postcards, uns cast- cartões postais, se tu quisesse mandar uma mensagem para alguém é, na Irlanda, né? Uhum. Aí seria de graça, não, não teria preço nenhum. Eu achei super legal, eu até falei, ah, não tô fazendo nada, vou escrever umas cartinhas, escrevi para umas amigas, mandei pelo correio...
0: Ah, ah, a, a moda antiga, Isso, mandar né? uma cartinha para alguém daí, interno.
3: Isso, um cartão postal para alguém, para mandar uma mensagem para porque <risos> a que lá cachou
0: correr porque ninguém vai para rua.
3: <risos> Não, mas teve uma que já recebeu. <risos> Ah, tá. Mas.
0: As cartinhas. Não, não vai colecionar papel de carta também? Né? <risos> não.
3: <risos> mas parece que eles estão bem preocupados mesmo, assim, sabe? E eles, toda semana, assim, eles dão um depoimento, assim, é, é bem Sim. é diferente, assim, essa coisa cultural deles. Parece que eles se preocupam mesmo, sabe? Claro.
0: Não vou Sim. dizer que é perfeito
3: e... porque não é, mas parece, pelo menos.
0: Teoricamente, por ser um país pequeno, né, acredito que, que deva haver um controle menos difícil da, da, de aeroportos, né, a própria fronteira.
3: Uhum. É, eles, têm um, eles têm uma.
0: Deve ser um trabalho é, é, menos que o Brasil, por exemplo, que além de ser desorganizado, é um país continental.
3: É, não. É, o Brasil é um país muito grande, é difícil de controlar. Aqui é, um, é uma ilha, né? então pois o é. único problema aqui que eles têm um pouco de dificuldade é com a Irlanda do Norte, né? Que não tem barreira, Sim. não tem, sabem?
0: Na fronteira, não tem, não, fronteira. Não, não, não tem nada assim que
3: não. E aí o...
0: é livre acesso, circula tranquilo. Sim, assim, tem... tem
3: gente que trabalha na, na Irlanda do que mora na Irlanda do Norte e vem trabalhar aqui.
0: Pra... Sim, aqui em... Sim, como se faz por exemplo aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai, a gente. É. Não, mas é... Atravessa a ponte tal, já tá dentro do país, não tem problema. É,
3: é, é nessas. Mas. Que... Mas
0: não teve nenhuma nenhum espécie de, de, daqui a pouco, de, de uma, criar uma barreira para controlar quem circula? N- Você não, não. ficou sabendo de nada disso?
3: Não, porque a Irlanda e a Irlanda do Norte eles têm um monte de, de rincha, assim, sabe, do passado, que tem a parte dos católicos protestantes, então eles falam que se colocar uma uma barreira de verdade, eles vão destruir...
0: Vai começar tudo de novo.
3: É, não, então eu acho que não...
0: Já tem uma uma rixa histórica já.
3: Já, tem, tem tem um grande histórico. Mas uma coisa que eu achei legal, assim, é que aqui o governo, eles estão ajudando quem não está trabalhando, né? Eles estão pagando para quem está, por exemplo, para quem é autônomo, né? Eles estão dando ou para quem está desempregado ou trabalhava, sei lá, de, de garçonete ou alguma coisa assim, eles estão pagando 350 euros por semana.
0: É, aqui a gente está com tem um programa desse também. Uhum. Eu até até vou dar uma olhada aqui, uhum. mas uh, não me lembro agora exatamente o valor. Uhum. Mas a gente tem um benefício. Hum. para os desempregados para o autônomo né, uhum. começou a ser pago 600 reais é um baita dinheiro para tá? galera se manter <risos> dá para fazer é legal o rancho da família com sete pessoas na mesma casa é, pagar água luz gás e por aí vai
3: nossa é
0: muito pouco é, é um auxílio né e é. tinha um outro valor também mas agora não estou encontrando aqui mas, enfim, uh, o suporte, claro que aí é melhor, né? As condições também já ajudam, também tá?
3: É, é que eu, eu vejo assim, ó, é, o, o Brasil é muito grande e, claro, né, muita corrupção, então o dinheiro não entra tanto, mas aqui é um país menor e as taxas são altíssimas. Tipo, se tu ganha a partir de um valor, tu paga 40% do teu salário de taxa. Então, é muita taxa. Muita mesmo.
0: Mas é, é uma forma de equilibrar também, né? Porque quem ganha mais tem que pagar mais imposto. É. Eu acredito. É. O cara que ganha menos deveria pagar menos. E aqui no Brasil a gente paga aparelho. Às vezes o cara que ganha mais até faz a negação, por aí vai. Né?
3: Sim, é. Mas, e aí, por exemplo, na minha empresa, porque eu trabalho com aviação. Então, é uma indústria que está sendo afetada diretamente e a empresa é uma empresa grande mas eles estão com receio de né nos próximos meses se continuar vai dar um, um balanço assim na empresa então a nossa empresa eles conseguiram negociar com o governo de eles pagarem 30% eles a, o governo tá pagando 70% do meu salário e a empresa tá pagando 30% por, por, como suporte para a empresa. Então, até isso eles estão ajudando. Mas é, depois que tudo isso passar, a minha empresa tem que devolver o dinheiro para o governo. Como se fosse um empréstimo, sabe?
0: Sim, para as, as empresas conseguirem se manter por esse tempo. Né? Isso. Estão fazendo diversos países. Né? O Brasil está fazendo também, acho que daquele jeito. Né?
3: Sim. Mas
0: o é importante é que se faça para evitar a
3: demissão em massa. Sim,
0: sim. Se não, complica. É. E fora isso, assim, como é que tá o tempo ocioso, ocio seus entre aspas, claro, porque tá fazendo o, o home office, mas uh, fora isso, que chega aquele momento que dá vontade de dar uma volta na rua, de sair e tal, como é que tem sido a, a rotina de lazer, assim?
3: Uhum. Então, a minha rotina, basicamente, é eu acordo, Aí, o, o bom é que tem o trabalho, né? Então a gente se ocupa. Sim. Mas eu, eu acordo, é, eu dou uma caminhada lá embaixo, porque onde a gente mora tem um jardim embaixo, é como se fosse um condomínio, aí tem um jardimzinho. Quando tá sol, que agora os dias estão melhorando, né? Está fazendo uma média de 16 graus, que aqui é sucesso. <risos> tá todo mundo feliz. Então aí de manhã eu desço um pouquinho. Aí eu subo, começo a trabalhar das nove às cinco. Aí quando chega umas cinco e pouco, eu desço, caminho de novo, dou uma volta ali, mexo em algumas coisinhas, faço janta e acabou. Aí no final de semana a gente fica em casa, assistindo filme ou fazendo outra coisa. Mas a gente não tem muito o que fazer, né? Não dá para fazer muita coisa também, então... Não,
0: quando não aprendeu a fazer nenhum artesanato pelo Pinterest, nada. Né? nada. <risos> Faz aula no YouTube. Não, não fiz nada. Eu fiz, eu... Não, não aprendi. Eu fiz até um suporte aqui pro meu notebook com um cano de PVC, que tá uma maravilha. Oi!
3: <risos> é. E, e eu, a empresa que o. Que o meu noivo, né? Sim. Meu noivo trabalha. Mas, ah, que chique. Ele, que chique, hein? Quem? <risos> Quem diria? Eu acho até estranho falar. É, ele, não, não. ele
0: fez. Inclusive, ele fez o, o pedido, né? Foi uma coisa assim tão aguardada que fez na Ásia que desencadeou o corona depois disso, né? Quando ele fez o pedido, surgiu o vírus. Meu Deus, o que está que acontecendo? <risos> Ai meu Deus, que sacanagem. É
3: bem nessa. <risos> é, então, e ele, por exemplo, a empresa dele, eles estão, eles deram uma uma allowance, né, que eles falam, eles dão um valor pra, se ele precisar uhum. comprar alguma coisa pra trabalhar de casa, sabe, tipo um suporte pro computador ou, um, sei lá, uma cadeira, eles até isso, eles tá, tão dando auxílio na empresa que ele trabalha. Sim. E, e é isso, né, a gente fica só em casa.
0: Só hibernando, praticamente. Só
3: hibernando. A gente... Quem tá no lucro é, é a Bu, né? A Bota tá amando, acho que foi até os cachorros que inventaram o coronavírus, porque ela tá parceira da vida.
0: Estão tudo com os donos dentro de casa. Uhum.
3: Tá amando. E onde eu vou, ela me segue, a minha sombra. Vou pra <risos> cozinha, ela vai, volta. Mas, é mas então, aí a respeito da, da aviação, assim, que eu tô mais à parte também, que eu vejo que o pessoal tá bem preocupado. A maioria dos pilotos estão desempregados, vou te dizer 90% do mundo inteiro dos pilotos, estão todos desempregados.
0: Ué, imagina.
3: É, ou desempregado, ou de férias obrigatórias, ou licença, sabe?
0: E como é que estão tá os, os casos de afetados, tem uma ideia, mais ou menos? Teve, teve óbitos? Como é que tá a situação? Aí?
3: Então, é, eu sei que andou aumentando, teve óbito sim. É, é, mas eu não. Eu, eu sei que tava aumentando bastante os números. Deixa eu confirmar aqui. É, porque eu não tenho certeza. Que eu sempre acompanho.
0: Até não, não, não sei se é tão exato, só pra ter uma estimativa, né? Porque até lançar também esse episódio já vai ter
3: mudado. É, provavelmente. Mas eu tenho aqui.
0: Mais de quantos, assim, só pra tomar?
3: 11.479 casos e 406 mortes. É, mas eu sei que tem aumentado nos últimos nas últimas, nos últimos dias, nas últimas semanas tem aumentado uh, eu ouvi alguns casos de, de alguns brasileiros que teve que estavam no hospital e tudo e falaram que tinham, tavam, se, tavam, estavam sendo bem tratados. É, tinha uma lista de 40 mil pessoas esperando para fazer o teste mas eles acabaram cancelando alguns testes porque falavam que não tinha, não tinha os, todos os sintomas, né? E então acho que, acho que muito isso, sabe? Acho que demora um pouco para pegar o, o resultado, é, aquela coisa, né? Eu tenho um menino que trabalha comigo, que a avó dele morreu, é, ela já era uma idosa, né? E, e quando ela teve os sintomas... Ela fez o exame, no outro dia ela morreu. Porque eu acho que ela já estava ela com o corona, né? Só que ainda não tinha se manifestado, talvez, eu não sei. Mas foi muito rápido. E ele é espanhol, né? Ele é da Espanha. E a família dele também, toda da Espanha. Então, é bem complicado, assim, né? Porque a gente vê um falando daqui, outro falando daqui, aí tu fica, ai meu Deus, é, eu acho que o importante é a gente não ficar tão... Se cuidar, mas também não ficar desesperado, sabe? Porque o desespero, o pânico não ajuda.
0: É, né? A gente tem que se manter é, sensato ali e tentar equilibrar, né? Às vezes a gente enche o saco, às vezes a gente meio que se impressiona com, com as notícias que são aos montes, é o dia inteiro, é. mas a gente tem que tentar aí ter uma... Tem que balancear aí, né? E aguentar no osso, porque hum. uma hora vai ter que passar, uma hora tem que acabar, né?
3: Sim, a gente. Eu vi uns, uma notícia hoje de especulação, não é nada confirmado e tal, mas que na Europa eles estavam pensando em fechar as bordas até setembro. Uhum. Então, e em setembro, para pro, os países que tem o, o, com o tratado de Shenheim, que é o. Que é fora da Irlanda, porque tem, tem alguns países que tem um tratado diferente da, do da Irlanda, e, e o resto em outubro. Então, imagina, vai passar o verão todo, tanta empresa, tanta... Eu fico pensando muito na aviação, imagina esse monte de piloto desempregado. Sim. É, é bem complicado, né?
0: Mas depois, é, as coisas vão ter que ir se ajeitando né? devagar, mas espero que tudo volte ao normal hum. é, quer deixar a gente ia encerrando, quer deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo alguma, deixar alguma mensagem, alguma coisa
3: uh, o que eu queria dizer é assim tem gente, eu acho que ainda tem gente que acha que é uma coisa boba mas eu acho que é uma coisa bem séria né? esse papo de ai, é só uma gripe não, não isso aí já não, não, não cola porque é uma coisa que, que, que passa de verdade. Eu, eu vejo casos assim, de familiares de amigos, amigo de amigo que faleceu, ou que ficou preso, teve muito brasileiro que ficou preso lá no Marrocos, que não conseguia sair porque fecharam as bordas. Então, tipo não é à toa que cancelaram tanta coisa. Tem um porquê. Então, acho que cada um tem que fazer a sua parte né? que é o básico que a gente aprendeu quando a gente era criança, lavar as mãos é. fazer as coisas que tem que fazer e, e não ser egoísta de, de deixar isso se alastrar vamos pensar em todos no coletivo
0: é. principalmente quem se desespera e sai a fazer compra no mercado e esvazia a prateleira
3: é e isso
0: acho que teve muito lugar que deu caos por causa disso mas... Acho que o pessoal já está entendendo agora.
3: É, é eu, eu, eu acho que o Brasil foi um pouquinho depois que aqui, que teve mais ou menos as mesmas coisas. Aqui também teve isso. O pessoal se desesperou, não teve mais papel higiênico, mas depois passa e o pessoal já entende como é que vai funcionar e aí tudo melhor. Acho
0: que o pessoal achava que era o diarreia vírus, né? Foram buscar papel <risos> higiênico. Não sei o é. que, que aconteceu. <risos> Ai, que droga. O vírus não
3: afeta <risos> o o seu, né?
0: Então... <risos> ah, ninguém passa álcool gel lá, né? Então tá sendo infectado. Que coisa <risos> séria.
3: Mas é, usem álcool gel, mas o Rexona também, viu? Desodorante.
0: chuta ah, né? <risos> bastante. É, desodorante sempre. É bom. É, que coisa. É, então tá, quer deixar algum, algum contato? Alguma coisa? É... Fica à vontade.
3: É, não. É... Sobre as viagens, quem quiser seguir ah. mais um pouco sobre a nossa experiência aqui na Irlanda e sobre as nossas viagens é só seguir lá no Casal Legal Trip, T-R-I-P. É isso aí,
0: <risos> que no futuro inclusive vamos, vamos fazer um episódio só sobre isso, para pra, pra ver as desventuras em série <risos> de Mari e Pedro Pedrada. É
3: verdade, <risos> não achem que viajar é só maravilha, porque não é... <risos>
0: É bom. É, não, vai separando, vai separando na tua cabeça a, a parte legal, a parte chata, o, o susto, risada, atrapalhada, tudo que tiver aí, vai guardando aí pra depois a gente falar disso. Bom, vamos.
3: Então tá. Tá bom, obrigado, viu?
0: Então tá, obrigado por aguardar, já que o fuso horário aqui é. Tu falou quatro horas, né?
3: É quatro horas, é.
0: É, quatro que. Agora então aí são.
3: Agora é 1151 h uh, 51
0: eu vou olhar aqui. 11? Já é. Ah, é quase meia-noite já. Tá certo
3: <risos> Tá bom. Se cuidem todos e wash your hands. Lave suas mãos.
0: Wash your hands and... and your
3: ass as well.
0: <risos> aí, aí, então, principalmente. Né? Até porque quem fica sentado no ônibus sabe como é ruim. <risos>
3: tá bom. Se cuidem todos.
0: Um abraço pra vocês aí se cuidem.
3: Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Conheça a Rede Gaúcha de Podcasts, podcaste.com.br.